0: Chapitre 30 D'une vie, l'on meurt L'œil de chat L'endroit paraissait toujours aussi malveillant à Emma. On était décidément à mille lieues de la rue des Fontaines. Sa propre vie ne lui semblait être qu'un pâle souvenir. Mais à quoi bon passait-elle ses journées avant Tout lui semblait si fade, si simple. Lisa aussi était pensive, elle observait de loin. Elle ressentait une réelle affection pour elle, malgré leur rencontre tardive. Madame Higgins, assise à côté de son mari, était certainement la femme la plus forte qu'elle connaisse. D'autres auraient pu la prendre en exemple. Elle ne les entendait pas, mais elle pouvait sans peine imaginer leur discussion. De toute évidence, le sergent Higgins reprochait à Lisa d'avoir laissé Ben sortir, de s'être tout demi mis en danger. Il ne l'avait pas fait plus tôt. Emma le savait. Bien que ne le laissant pas paraître, M. Higgins s'était fait un sang d'encre pour elle et Benjamin. Les voir au centre du commissariat, ne craignant plus pour leur vie, avait dû lui faire oublier les reproches qu'il voulait faire à sa femme. Le temps des comptes arrivait. Lisa aussi devait avoir des choses à lui reprocher. C'était d'ailleurs elle qui parlait le plus. Le sergent semblait plus grogné par intermittence que réellement communiquer. Lui aussi était une totale surprise. Cet homme s'avérait être beaucoup plus complexe qu'elle ne l'imaginait, et son histoire bien plus horrible. Ce n'est pas ici que notre affaire avancera. râla Hopkins. D'après Higgins, notre meilleur atout est cet arrêt de mille heures à la nuit. Ellis, assis face à Emma, ne cessait de lancer des regards en sa direction. La femme semblait perdue dans ses pensées. Hopkins, lui, ne pouvait s'empêcher de parler. « Docteur, si vous avez vu cet homme, oui. il est étrange. » Hopkins fixa Élise. La femme ne l'écoutait visiblement pas. L'affaire, les meurtres, Auguste mineur, tout ça n'existait pas à cet instant. Le souvenir des lèvres sucrées de Curtio replongeait Emma bien loin du bar d'Anatole. « Qu'est-ce que vous tenez là ?» demanda Hopkins. Emma sursauta. Dans sa main se tordait le mot de Curtio. Elle l'avait trituré toute la journée.
1: « Rien, rien. Une note de travail.
0: » répondit-elle sèchement. Elle semble bien importante, souffla en portant la brûlure de l'alcool en dehors de sa bouche. Élise oscillait entre douceur et amertume envers la médecin. Il lui en voulait pour le destin des deux cadavres. La femme ne s'en était jamais excusée, ce qui ne lui plaisait pas. En réalité, il ne savait pas pourquoi il était là, attablé dans ce bouche crasseux, entre voyous et prostituées. Ne devrait-il pas plutôt être dans son foyer, avec ses filles Le visage de ces deux princesses lui reparut, et lui arracha un sourire. Il se devait d'être là pour elle, pour sa femme, ses filles, saurait pu être Elisabeth cette nuit-là, saurait pu être sa femme qui se faisait massacrer par ce maniaque. Il fallait un homme pour mettre un terme à ses agissements, il fallait quelqu'un pour se dresser contre lui. Alors si aucun autre agissait, lui, Ellis Banks, s'en chargerait. Comme il avait arrêté les délinquants en jouant de ses points, malgré les crampes qui lui tordaient les tripes à la moindre pensée de violence, la vérité était là, il avait la trouille, il était putain de terrifié. Ellis aurait tout donné pour être ailleurs, être un autre, un quoi. Il enviait ceux qui se contentaient de compter sur le courage des forces de police pour veiller sur leur nuit. Mais il se devait d'être fort, ne serait-ce qu'en façade, pour Elisabeth, pour ses filles. Même pour Hopkins, il se devait d'être exemplaire. Cela passerait par l'arrestation ou la neutralisation de ce malade de boucher. Parmi la clientèle, il avait déjà repéré au moins deux hommes sous le coup d'un mandat d'arrêt. Au fond, une femme passait de table en table et, de toute évidence, faisait les poches à qui s'approchait d'elle. Le boucher lui avait au moins appris ça. Certains larcins ne valent pas la peine qu'on lève le petit doigt. Ce qui perturbait le plus hélice était le géant chauve derrière le comptoir. L'homme le fixait d'un air mauvais, Hopkins aussi. La présence de deux policiers ne semblait pas lui plaire. Banks reposa ses yeux sur la médecin, se demandant où allait ses pensées. 20 rue du Belvédère Première voiture, Kourtsu avait été étonné, une femme. Il n'était pas sûr que quelqu'un viendrait cette nuit, mais il s'attendait à tout sauf à une femme. La voiture qu'il avait déposée était un modèle réservé à une certaine élite. Il ne put la détailler autant qu'il le voulait, une fois de plus, Arx tendait dans ses rues un lourd brouillard. Le flurat transpirait cette nuit, et se mêlait aux résidus des cheminées de la ville, pour enfin stagner là, embrumant ses rues. Ce point-là ne faisait pas partie de son plan. Si le brouillard continuait de monter, il ne pourrait plus apercevoir l'entrée du numéro 15. La femme, dissimulée sous une large capuche, avait vite disparu, connaissant apparemment bien les lieux. Son inquiétude grandissait. Pareil au brouillard. Il n'espérait qu'une chose, ne pas apercevoir le comte ce soir. La rue était silencieuse, calme, tous étaient à l'abri, chez eux. L On ne sortirait pas cette nuit, à moins d'avoir une bonne raison. Toute personne vagabondant dans les rues à cette heure serait suspecte. Cortio lui-même n'était pas rassuré à l'idée de la nuit qui pouvait l'attendre. Son maître avait-il été gagné par la folie Si tel était le cas, que ferait-il Devait-il l'arrêter, le tuer S'il était responsable de ces massacres, il ne méritait aucune pitié. Posé sur le minuscule lit, son revolver semblait répondre à ses interrogations. Le canon cassé, Courtsu avait vérifié encore et encore le chargement. Cette arme était d'une efficacité redoutable. L'homme avait là créé la façon la plus sûre d'enlever la vie à son prochain, et cela de la manière la plus impersonnelle. Si Balthazar Barreto devait être arrêté cette nuit, mis hors d'état de nuire, cela ne se passerait pas ainsi. Si cet homme qu'il admirait et en qui il avait une confiance aveugle s'était ainsi joué de lui, cette arme ne serait pas une réponse appropriée. La seule solution, se plaquait sur sa hanche, rangée dans un mince fourreau de cuir. Si Balthazar passait sous ses yeux ce soir, s'il passait cette porte avec pour but de massacrer cette femme, alors Courtio l'affronterait d'homme à homme, et il le tuerait de la manière la plus personnelle qu'il soit. Courtio fit jouer le couteau entre ses doigts. Imaginer un affrontement lame à lame était comme jouer à pile ou face. La chance aurait plus de poids dans la balance de la victoire qu'autre chose. Et la chance était de son côté, car il ne lui laisserait pas l'occasion de se défendre. La scène s'était déroulée plusieurs fois dans son esprit, lui montant en silence les marches étroites menant à l'appartement de Balthazar, puis, poussant la porte, le découvrant. Il serait là, cape noire sur les épaules, un énorme couteau entre les mains, prêt à défigurer la pauvre victime. Camouflé par le cri strident de la jeune femme, il plongerait et enfoncerait sa lame au plus profond de ses chairs. Ainsi, il mettrait fin à la série de meurtres ignobles. Ainsi, il sauverait cette femme. Son esprit lui soumit une autre version. Il montait toujours les marches, il poussait aussi la porte, mais là, Balthazar se retournait. S'en suivait un violent affrontement entre les deux hommes. Et d'un coup qu'il ne voyait pas venir, c'était la lame acérée de Balthazar qui pénétrait ses chairs, l'obligeant à se vider de son sang, ayant pour dernière vision le conte s'acharnant sur le corps de la femme. Il mourrait là, seul, loin des mains. L'idée lui tordit les tripes. Après tout, la médecin valait sûrement la peine qu'il laisse l'honneur de côté pour cette fois. Il attrapa le revolver, puis claquait le barillet et le fourra dans sa ceinture. Une demi-heure était passée depuis que la femme était arrivée. Il ne voyait toujours aucune trace du comte. C'était absurde de penser qu'elle était là par hasard. Le brouillard rendait invisible le sol de la rue, transformé en un uniforme tapis blanc. Les maisons semblaient flotter au-dessus des nuages. L'atmosphère était pesante, la maison autour de lui craquait. Seul le bruit du bois l'accompagnait, tout était trop silencieux. Ses nerfs étaient tendus au maximum. Soudain, un son familier parvint de la rue, le glissement typique des roues ferrées d'un fiacre sur les pavés. Il se colla à la fenêtre. Il apparut, vision fantomatique. Deux lumières sautillantes découpaient le brouillard, laissant libre le chemin au cocher. La voiture avançait, tranquille. Bientôt, elle lui apparut dans son entièreté. Le cocher se cachait derrière des couches de vêtements, seuls ses yeux brillaient dans la nuit. Balthazar Il ne serait jamais venu ainsi, bien trop visible, bien trop bruyant. La voiture s'était pourtant arrêtée devant le numéro 15. Aucun doute possible. Courtieux ne pouvait cependant en apercevoir l'intérieur, les rideaux étaient tirés. La personne à l'intérieur venait certainement d'en descendre. La voiture basculait sous ses suspensions. Il ne put voir qui en sortait. La voiture elle-même crachait l'occupant et l'entrée du bâtiment. Le cheval, recrachant de longues volutes de vapeur, lui produisit une impression malveillante. Cette nuit, tout arc semblait de mauvaise augure. Comme il était apparu, le fiacre s'évanouit dans le brouillard. Quelqu'un en était descendu, c'était une certitude. Le bruit des roues ne lui arrivait déjà plus aux oreilles. Son cœur s'emballait dans sa poitrine. Il devait y aller. Il devait lui aussi plonger au cœur du brouillard. Il dut se faire violence pour se mouvoir, mais, à l'instant où il s'écartait de la fenêtre, une silhouette se découpant dans la rue le retint. Une ombre inquiétante se profilait, rasant les murs, tête baissée sous un haut chapeau. courtio se plaqua sur le côté de la fenêtre. Il l'avait reconnu, inutile de voir son visage. Au milieu de cette rue embrumée, tranchant le brouillard, l'assassin arrivait, le comte était là. Son attitude correspondait parfaitement à ce que prévoyait courtio L'ombre ne fut à sa vue qu'une dizaine de secondes. Il était apparu et était rentré directement dans le bâtiment. Gorge noué, l'élève se mordit les lèvres de rage. 15 rue du Belvédère. Balthazar referma la porte derrière lui avec empressement. Il y était, enfin. Il resta sur le palier un instant, s'imprégnant de l'ambiance de la demeure. Tout était calme. Il flottait dans l'air un léger parfum féminin. Elle était déjà là. Elle avait allumé quelques lumières menant aux étages. Juste de quoi le guider vers elle. Il s'en réjouit. Il était là, chez lui à l'abri des regards, au calme, enfin. Il se débarrassa de son manteau et se mit en marche. Chaque degré de l'escalier grinçait sous lui. Il passa le premier étage, tout y était noir. Plus il montait, plus le parfum se ressentait. Un léger sourire tordit son visage. Il repensa à leur entrevue, à sa police. Les mentions mattaient en lui. Pourtant, une étrange sensation ne le quittait pas depuis qu'il avait bifurqué dans la rue, comme si on l'observait, si un regard se posait sur lui. Une fois avec elle, la sensation se dissiperait bien vite. L'escalier le mena au deuxième étage. Des bougies envoyaient leur timide lumière dansante sur les murs. La porte de l'appartement était entrouverte. L'odeur était maintenant enivrante. Sans aucun doute, ils allaient passer une nuit inoubliable. Pas sûr que tu sois en état de te présenter au conseil demain, ricana Balthazar montant les dernières marches. Le salon était plongé dans une faible lumière. Tous les objets envoyaient d'énormes ombres au gré des vacillements des chandelles. Cette nuit, la part de ténèbres serait, en cette pièce même, décuplée. Cette nuit, on pourrait enfin en juger la toute-puissance. Il pénétra son propre salon comme un étranger, la cherchant des yeux. Il était pressé, il voulait se mettre à l'œuvre. Des flots sucrés embaumaient l'air. Soudain, un rire claqua dans la pièce. Balthazar fit volte-face. À moitié dissimulé dans l'ombre, une beauté suffocante apparut à ses yeux. Une véritable statue de marbre, sublime, parfaitement lisse, ondulait. Elle riait, miaulait presque. Le visage de Balthazar se fendit d'un large sourire. En deux pas, il fut sur elle. Les yeux de Margaret apparurent soudain dans le noir, terrifiés, et la seringue se planta dans les plis de la gorge. Au rez-de-chaussée. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Courtu entra. Tel un être vivant s'invitant avec lui, la brume pénétra à l'intérieur du corridor. Un frisson le parcourut, lui rappelant le caractère irrémédiable de cette nuit. Il débutait à cet instant un affrontement total. Il tenait son arme braquée face à lui. La visibilité était quasiment nulle. Seules quelques bougies plantaient leur lumière ça et là. Il remarqua le manteau accroché là. La qualité des tissus le plongea un cran plus loin dans l'abattement. Tout son corps s'agitait sous l'emprise de ses nerfs. Il avait l'impression d'être revenu le jour de sa première opération. Impossible d'être maître de lui. La peur au ventre, il monta l'escalier. Rien autour de lui ne bougeait. Les ombres lui semblaient toutes dissimuler des forces occultes. Tentant de se rassurer, il se répétait. Un homme, ce n'est rien d'autre qu'un homme qui t'attend là-haut. Juste un homme. Un coup de feu. Et c'est terminé. Il était au premier étage. Le bâtiment ne lui avait jamais paru aussi hostile. Et si Pacomio était avec lui S'ils étaient tous là Que ferait-il dans ce cas Roulian s'attaquerait-il à lui Oserait-il Des grincements à l'étage le suspendirent dans le temps. La crainte s'insinuait en lui comme une volée d'épingles perçant sa peau et déversant l'immonde poison. À cet instant, il regretta d'avoir voulu régler ça seule. Il aurait souhaité plus que tout au monde l'appui du sergent Higgins. Il était maintenant trop tard. Il ne pouvait reculer. C'était signé l'arrêt de mort de cette femme. Il prit la plus grande inspiration qu'il put et s'engagea dans le mince escalier. La scène s'était jouée dans son esprit une dizaine de fois, mais cette fois, la terreur s'enroulait autour de lui. Il ne s'était pas trompé, le comte serait bien là-haut. Un espoir le traversa soudain, avec de la chance. Emma ne l'avait pas écouté. Avec un peu de chance, elle avait donné l'adresse au sergent. Avec plus de chance encore, il serait là d'une seconde à l'autre. Il y avait bien trop peu de marche dans cet escalier. La porte face à lui s'approchait bien trop vite. Au cœur de la ville. On avait rarement vu un fiacre fendre la ville plus rapidement. Le cocher ne cessait de raisonner, le policier. Il n'en écoutait rien. On va tous crever à cette allure, trop dangereux. Râlait, paniqué le cocher. Ta gueule. Le sergent hurlait, penché à travers la mince fenêtre. Ellis et Hopkins avaient le regard fixe, concentré et excité. Ellis le sentait, il le tenait, il le tenait, Staré. Mais ce cocher ne pouvait il pas accélérer? Inspecteur, vous croyez qu'on le tient? demanda Hopkins, un brin d'excitation dans la voix. « Merde, j'en sais rien, Hopkins. Il est peut-être déjà trop tard. Et je ne sais pas ce que vaut cette... information. » Élise tentait de calmer ses nerfs. La nouvelle avait eu l'effet d'un boulet de canon. Lisa raconta à Grégory ce qu'elle avait vu à la morgue. Emma, Curtio, le baiser, le mot. Le sergent avait explosé, il était devenu rouge de colère. Il n'était pas en colère parce qu'Emma leur avait dissimulé l'information de Curtio, non. Il était en colère parce que cet idiot risquait sa vie, seul.
1: « Il m'a fait promettre
0: !» avait protesté Emma. « Dis-nous ce qu'il t'a dit ou tu le condamnes. Tu comprends pas qu'il risque de crever ?» Cet idiote d'Emma était encore plus stupide que ce Curtio. Higgins s'enrageait. Comment pouvait-il risquer sa vie Pourquoi L'idée n'était pas difficile à comprendre. L'exposé d'hélice avait sûrement fait apparaître un coupable dans l'esprit de l'Allégrien. Un coupable trop proche. Un homme dont il devait s'occuper seul. « Je travaille pour quelqu'un de très haut placé. Assez haut placé pour connaître le patrouille de police, Courcio ?» Higgins hurlait, incendiait le cocher. Le menaçant de le tuer immédiatement s'il ne poussait pas ses chevaux, le fiacre traversait la ville à une vitesse folle, sautant dans les virages, heurtant les murs. Pour couronner le tout, une véritable purée de petits pois les empêchait de voir à plus de dix mètres. Dernier degré de l'escalier du 15, rue du Belvédère. La porte était légèrement ouverte. À l'intérieur, Courtu entendait les bruits de froissement, son arme tremblait au creux de sa main. Il se fit une promesse. Tirer sur le compte à l'instant même où il l'apercevrait. Ne pas réfléchir, ne pas se questionner. Tirer, l'abattre, point. Il aurait ensuite le reste de la vie pour essayer de le comprendre, pour méditer sur la nature de sa folie. Le visage chaleureux de Balthazar lui apparut. Courtiot fit disparaître cette pensée immédiatement. Foutre Ce salaud ne sortait pas de sa tête. Il devait se résigner. Balthazar était le seul dénominateur commun à toutes les identités qu'il avait vécues. Son futur roi, son ami. Sa main se posa sur le panneau de bois et le poussa. La lumière était faible, irrégulière, et donnait aux objets des formes grotesques. Il mit un temps bien trop long à décrypter l'ensemble de la pièce. La forme claire qui trônait devant lui était une femme nue, morte ou inconsciente. Un filet de sang dessinait une ligne rouge sur sa gorge. Il n'avait jamais vu de corps si parfait. Il aurait voulu garder ses yeux sur cette beauté éternelle, figée. La peur le ramena à la réalité. Il le vit, à côté de la femme, son cœur s'écrasa, douloureux, comme si à chaque contraction, il venait heurter une constellation de verre pilé. Le dégoût guida son arme. Il s'était fait la promesse de tirer à l'instant où il les verrait. Il en fut incapable. Le regard de Balthazar le bloqua sur place. L'émotion était plus forte que lui. Une voix lasse finit de l'enfermer dans l'angoisse la plus profonde.
1: Curcio, Curcio, voilà bien un homme qui n'était pas censé être là.
0: Un spasme horrible le secoua. Une lame était fichée entre ses reins. Comment avait-il été aussi rapide Un voile noir passa sur ses yeux et il s'effondra au sol. Le visage des mâles accompagna dans sa chute. Il perdit conscience un instant. Ça ne devait pas se passer comme ça. Au pire, il devait mourir après un long combat contre le comte. Mais pas comme ça, pas si vite. Fin dans la ville. Plus vite Plus vite, merde Le fiacre allait tomber en morceaux, le bois et les pièces de métal hurlaient. L'attention des trois hommes allait grandissant. Ellis n'avait pas réagi directement. Seul Higgins avait remarqué l'urgence.
1: Mais vous êtes tous cons S'il n'est pas là demain Et pourquoi, à votre avis Bougez-vous le cul Anatole,
0: je te les confie Banks et Hopkins avaient suivi le sergent qui partait déjà du bar, laissant Emma et Lisa sidérer. Ils en étaient maintenant convaincus. Higgins avait raison. Ellis le sentait. Ils allaient la voir, cette nuit même. Rue du Belvédère Son sang s'écoulait par vagues chaudes dans son dos. La lame avait tranché profondément dans les chairs. Un instant, sa lucidité revint. Sa vue se fit plus précise. Il était là, tournant autour de la femme. Courtois s'appuya sur son bras, se stabilisant malgré la douleur. Ses yeux clignaient frénétiquement, sa vision passait du noir total à un ensemble flou. Il braqua son arme sur la cible mouvante.
1: « Et tu vas faire quoi avec ça
0: ?» Clignement, il était sur lui. Il n'avait pas tiré, sa main était plaquée contre le mur. Ses forces l'abandonnaient, il ne pouvait lui résister. Il allait le tuer là, sur place. Il ferma les yeux. L'autre main fouilla dans sa veste. Soudain, une douleur atroce irradia son poignet. Courtieux hurla, un mal blanc, aigu, lui tordait les membres. Son propre couteau était planté entre les deux os de son bras, le fichant dans le mur.
1: « Voilà. Tu n'allais quand même pas me tirer dessus, Courtio.
0: Nous avons tant à faire cette nuit. » Courtio gênait. Il tenta de tirer sur son bras. Impossible. La douleur était trop forte. Sa vie s'écoulait à une vitesse affolante. Il ne parvenait plus à maintenir sa tête droite. Tout lui apparaissait par bribes lugubres.
1: Ce soir, j'ai accompli mon chef dœuvre Désolé pour ta main. J'aimerais pas que tu m'en empêches. »« Maintenant, ouvre les yeux, Hermard.
0: » Il ne parvenait qu'à détailler les silhouettes floues, la tache claire de la jeune femme nue, et l'autre, ombre noire, folie pure. Soudain, un flot rouge s'ajouta à la scène.
1: « Observe, observe, regarde comment elle s'est préparée, cette petite
0: pute. » Courtieux ferma ses yeux. Ce malade tranchait dans les chairs de la pauvre femme. Courtsure n'espérait qu'une chose, qu'elle fût déjà morte. Le bruit de la lame se répétait encore et encore. Peigné par cet horrible massacre, Courtio, exténué, perdit connaissance. Sa mère, petite silhouette brûlée par le soleil, l'observait au cœur d'un oranger. Des dizaines d'arbres en fleurs l'entouraient. Courtio eut l'air. Le parfum frais, vert, des fruits lui parvint. Dieu, qu'il se sentait bien! Le regard de sa mère, qui pouvait être si rude, avait, en ce moment, la douceur du lait. Il serra la main qui reposait dans la sienne, adoucie par cette vision. Elle était stressée. Emma cherchait dans son regard un soutien.
1: Maï va t'adorer, ne t'inquiète pas.
0: » La si fière médecin sévernienne lui sourit. Une déchirure dans la jambe le ramena à lui. La sensation était intenable, il gémit les dents serrées. Il avait l'impression qu'on raclait l'os de sa cuisse. Ses jambes s'agitaient violemment, ses bottes trempant dans son propre sang glissaient sur le parquet.
1: « Pardon, t'étais parti depuis un bout de temps. Désolé, ça doit faire un mal de chien.
0: » La lame, fichée dans le muscle de sa jambe, s'extirpa enfin, laissant à sa place un autre flot de sang. Courtois se fit une raison, jamais il ne pourrait s'en sortir. Sa tête reposa sur son torse, il n'avait plus la force de la tenir. Il le sentait, il était toujours là, à quelques centimètres. Il s'étonna, il n'avait plus peur. Il avait bien raison, ce n'était qu'un homme face à lui. Complètement malade, mais rien qu'un homme. Courtois sourit légèrement. Le sergent Higgins le retrouverait et le buterait à sa place. L'odeur du sang emplissait la pièce, un bourdonnement lui parvenait, mais il ne put l'identifier.
1: Oh, excuse mon ami, Courtois. Elle semble avoir retrouvé l'usage de la parole.
0: Courtio serra les dents. Toutes les douleurs qu'il ressentait disparurent. La peur, elle, revient. La femme était en vie. La pauvre devait vivre un martyre horriblement pire que le sien.
1: Espèce de taré Je vais te crever, bastardo, t'entends Je vais te crever Non, non, non. Tu ne peux pas. En réalité, tu seras bientôt mort. Tu perds bien trop de sang. J'en suis le premier, désolé, Courtio. Crois-moi. Mais ils devaient comprendre, tous. Pourquoi mais pourquoi tu fais ça
0: Les mots de Courtio se perdirent dans la pièce. Il s'était écarté de lui. De nouveau, le bourdonnement horrible revint. La femme gênait comme si un objet bloquait sa gorge. Seules les vibrations emplissaient la pièce. Un frottement liquide agressait les oreilles de Courtio. Soudain, un bruit de pas rapide et une sensation chaude contre sa joue.
1: Mais regarde ça <rire> Regarde, touche T'as déjà vu une chatte comme ça Jamais rien vu d'aussi lisse
0: <rire> Un tourbillon nauséux étouffa Courtio. Ses yeux s'ouvrirent contre sa volonté, il n'apercevait qu'une chose nettement. Jamais il n'avait ressenti effroi similaire. Il se rendit compte qu'il pleurait, sûrement depuis bien plus longtemps. Il ne ressentait pas une peur adulte, non, il n'était plus rien, il n'était plus capable de rien. Toute la partie inférieure de son corps ne lui répondait plus. Ses jambes ne lui envoyaient qu'un léger fourmillement. Il n'avait plus rien à faire du sort de la femme. Il l'aurait laissé lui faire ce qu'il voulait, s'il pouvait s'en sortir. Juste pour qu'il le laisse partir loin de tout ça. «
1: Quel bouquin cette rue !» Jamais je peux être au calme décidément. Alors, tu aimes ça, Courtio Tu sens perturbé, dis-moi.
0: Des tremblements violents agitèrent son torse. Il voulait en finir, que son dernier souffle passe et qu'il n'entende plus sa voix infernale.
1: La petite pute qui s'occupe des autopsies à la même, hein Dis-moi Elle aime voir mon travail, hein Réponds, Courtio Elle aime voir ce que je leur fais Je m'occuperai d'elle aussi un jour, t'inquiète pas.
0: La conscience de Courtio lui revint dans un flot de haine. Le visage d'Emma lui apparut. Jamais il ne lui laisserait lui faire de mal. Il ne voyait plus. Ses yeux cherchaient, mais seul un ciel noir se dessinait. Il lutta pour garder conscience. Il ne pouvait se laisser mourir. Il ne pouvait laisser starer en vie. Il était sur la femme, à quelques mètres de lui. Ses jambes baignant dans son sang s'agitèrent d'espérément. Il n'avait qu'un geste à faire. Ramener sa cheville gauche à la portée de sa main. Il ne pouvait la bouger, rien. Les muscles de ses jambes ne faisaient plus partie de la carte de son corps. Son bras avançait, tracté par ses doigts, tirant sur le tissu. Il était trop loin. Son bras droit, tenu haut, planté dans le mur, l'empêchait de se pencher.
1: « Cesse de résister, Curcio. C'est inutile. Laisse-toi aller.
0: C'est fini. » Le goût des lèvres des d'Emma lui revint. Abandonnant toute crainte, il tira encore, la lame tranchant encore plus dans son poignet. La coupure était horrible, chaque millimètre l'enfonçait plus dans la mort. Regroupant ses dernières forces, il tira dans un hurlement horrible. La lame continua sa route jusqu'au milieu de la main, puis la chair lâcha et il s'étala misérablement au sol.
1: « Mais arrête ça Comment veux-tu que je travaille dans ces conditions
0: ?» Soudain, la voix du boucher se tordit dans une surprise mêlée de rage. Courtois était parvenu à tendre le bras jusqu'à sa cheville et au pistolet qui y était attaché. Sans le sortir de son étui, il fit feu des quatre coups. Les balles passèrent au travers de son propre pli. Qu'importe si l'autre était touché aussi. Les balles éclatèrent contre le plancher, projetant des esquis de bois partout dans la pièce. Une seule réussit sa course jusqu'à sa cible. Le boucher s'écroula au sol, dans un hurlement de douleur. La balle avait frappé le dessus de son pied. Les trois hommes sursautèrent, horrifiés. Les hurlements, puis les coups de feu, avaient fendu l'air calme du numéro 15. « Oh !» hurla Higgins. Les trois policiers s'engouffrèrent dans l'escalier, montant les marches quatre à quatre. Deux voix avaient résonné. Le premier hurlement était celui de Courtois sans aucun doute. Mais le deuxième plus rapide, Ellis doubla Higgins dans l'escalier. L'espoir reconfla Higgins. Si Courture hurlait, il était en vie. « Poussez-vous !» Hopkins fila comme une flèche. Le jeune agent, arme au poing, le dépassa également. Ils arrivèrent sur le palier du premier étage. Higgins, essoufflé, arriva le dernier et tenta de décrypter l'endroit. Il ne lui fallut qu'une seconde pour remarquer l'escalier. Ellis y était déjà engagée. Juste derrière, Hopkins replongeait dans les marches. Higgins arriva au bas des marches. Ellis au sommet, parvenait devant une porte un étage plus haut. Une flamme gonfla sa poitrine, ils allaient choper ce fils de pute, oui, Ellis et lui allaient le crever ici même. Higgins n'eut que le temps de décrypter la terreur sur le visage d'Ellis qui braqua son revolver avec un temps de retard. Une ombre s'abattit sur lui. Dans la lumière des bougies, le boucher planta frénétiquement sa lame dans la gorge de l'inspecteur Banks, qui se secoua horriblement. Plongé jusqu'à la garde, la lame, effroyable, massacrait le cou de l'inspecteur, envoyant son sang par violentes giclées contre les murs. Hopkins hurla de terreur. À mi-course de l'escalier, Higgins mit l'assassin en joue et fit feu. Les balles heurtèrent le dos d'Hélice, dont le corps venait de leur être jeté. Hopkins reçut la dépouille en pleine course et se fondra en arrière, bousculant Higgins dans sa chute. Les cris et les plaintes se mélangèrent, puis un choc d'une puissance écrasante les enfonça encore plus dans leur chute. L'homme avait plongé de l'étage directement sur eux, leur coupant le souffle. Le sang d'Hélice se déversait par dix mondes giclés sur les deux hommes. Le temps qu'Higgins et Hopkins se dégagent de la dépouille, le boucher atteignait l'autre escalier. Higgins fit feu, vidant son barillet, les éclairs du canon coupant la scène en images figées. Un regard pour son ami. Les yeux d'Elise Banks n'étaient déjà plus que deux globes vides de vie. Trop tard. Higgins arracha l'arme des mains d'Hopkins, Agar, et se mit à la poursuite du boucher. La rage aux lèvres, il plongea dans l'escalier. Il fut accueilli par un coup de lame circulaire qui l'esquiva de justesse. L'homme l'attendait au bas de l'escalier. Une empoignade et il réussit à envoyer son genou dans les côtes de l'homme, qui s'étouffa de douleur. Mais déjà, la lame revenait à l'assaut, rapide, mortelle. Higgins trébucha en arrière, laissant l'occasion au boucher de lui échapper par la porte d'entrée. L'assassin allait disparaître dans les brumes qu'il avait fait naître. Quand Higgins arriva dehors, il était sur sa droite, quelques mètres en avant. Au moment où il allait le mettre en joue, un fracas de verre brisé figea les deux hommes. Le corps d'Hopkins plongeait du premier étage en direction du boucher. Higgins suffoqua de peur, il voyait le tueur l'accueillir sur sa lame. Il n'en fut rien. Hopkins sorta le sol et se rétablit vigoureusement, roulant à l'impact. La scène sembla surprendre tant Higgins que le boucher, resté immobile. Dans un envol de verre mêlé au brouillard, l'agent Hopkins se rua sur l'assassin comme il l'aurait fait sur un misérable voyou. L'agent ne craignait pas la lame, il défiait la mort. La surprise embrouba les mouvements du boucher et Hopkins, d'une bourrade, le fit tomber au sol. D'un violent coup du bras, le boucher envoya son poignard vers la gorge d'Hopkins. Il n'y parvint pas. L'agent bloqua le bras et répliqua. Hurlant, il écrassa sa tête contre celle du tueur dans un bruit sourd. Higgins fut subjugué par la violence de l'agent Hopkins. Il allait redoubler son coup quand une puissante déflagration trancha l'épée brouillard. Des gerbes de feu explosèrent dans la brume. Les balles ricochèrent à côté d'Hopkins. Higgins repara la source et fit feu à son tour. Il vida le second barrier dans la direction de l'attaque. Puis, plus rien. Il replongea ses yeux vers Hopkins. Il était à quatre pattes, la main sur la gorge. Le boucher n'était plus là. Des pas s'éloignaient sur le pavé, derrière le mur de vapeur. C'était trop tard, impossible de les rattraper. Hopkins Hopkins S'affola Higgins. C'est... ça va, cet agent S'étouffa l'agent. Le boucher l'avait frappé d'un coup de poing dans la pomme d'Adam, coupant sa respiration. Higgins fut soulagé une courte seconde et il réalisa soudain tout ce qu'il attendait là-haut. Elise Banks était mort, la gorge sectionnée de multiples coups de poignard. De toute évidence, Kurt Solis, dont le rôle exact au sein de leur pays lui était encore flou, devait être mort lui aussi. L'Alecrien aurait bondi à la poursuite de ce tueur s'il en avait eu la possibilité. Hopkins et lui restèrent ainsi de longues minutes, la gorge serrée. Aucun d'eux n'osait parler, ni même bouger. Finalement, Higgins fut le premier à reprendre la parole. « Reste ici, Hopkins !» Higgins ne ressentait plus rien, il était sidéré. Il fixa le bâtiment qui le défiait. Une fois de plus, Arx avait gagné. Cette ville lui avait pris encore un être cher. C'est la mort dans l'âme qu'il pénétra à nouveau dans le numéro 15. Il y était arrivé il y a moins de vingt minutes, et il lui semblait que toute sa vie y était passée. Qu'il était mort là-dedans, une fois de plus. Il arracha une bougie de son socle. Déjà, la pitoyable lumière qu'elle créait lui donna envie de chialer. La clarté jaune lui fit apparaître des traces de sang dans le premier escalier. Il arriva sur le palier, sur sa gauche dans l'auréole d'une frêle bougie, le visage d'Ellis Banks était figé dans un cri de douleur. Sa gorge était une immonde plaie béante. Higgins dut réprimer un sanglot ou un hurlement. Il ne parvenait pas à identifier les émotions qu'il traversait. La flaque de sang autour d'Ellis était ignoble, noire, souillée de leurs empreintes. S'il ne le fixait pas, serait-ce réel Putain de merde, Ellis. Pourquoi n'avait-il pas laissé Hopkins en avant Pourquoi, pourquoi n'avait-il pas attendu Pourquoi une présence sombre parcourut son dos quand il passa devant lui, montant une à une les marches de son cauchemar. Le mur du palier était vandalisé des giclées de pourpre délices Il ne ressentait plus les battements de son cœur. L'idée qu'il fût mort le traversa. Ça ne l'aurait pas étonné. Il avait toujours été persuadé qu'un homme soumis à trop d'horreurs pouvait en mourir. Il trouva enfin la force de pénétrer dans l'appartement. Ses pas s'engluèrent. Au sol, une flaque morbide similaire à celle du premier étage s'étendait. Son regard descendit lentement vers elle. En son centre, Kurtzossoli s'était figé, la main accrochée sur son arme. Higgins détourna le regard, dégoûté. L'homme semblait avoir souffert horriblement. Croyant échapper à la folie, il en découvrit une plus terrible encore. Une femme, nue, s'étendait, allongée sur une table dans une position obscène. Du sang recouvrait la pièce autour de lui. La bougie lui mettait en lumière un tableau d'une laideur infinie. Jamais il n'avait imaginé une telle violence. Le corps témoignait d'une folie terrifiante. Il ne put observer la scène plus longtemps. L'odeur du sang et de la mort était trop difficile à supporter. Il posa à nouveau ses yeux sur courtio, Une onde de tristesse s'abattit sur lui. Il était arrivé trop tard. De combien de temps S'il avait été plus rapide, alors cet homme serait encore en vie. Le hurlement qu'il avait entendu en passant la porte lui revint, altérant son esprit. Courtio était encore en vie à ce moment-là. C'est lui qui avait fait feu. Les traces de sang dans l'escalier étaient celles du tueur. Au sommet de l'agonie, l'Allégrien avait trouvé la force de se battre et avait blessé ce malade. Higgins s'approcha de sa dépouille, l'attrapa et l'étendit sur le sol. Son visage s'était éteint, torturé. Higgins lui ferma les paupières d'une main tremblante. Au bout des doigts du cadavre, deux lettres. Les deux premières de l'alphabet étaient tracées d'une encre de sang. Un sanglot monta à nouveau dans sa grosse carcasse. Ils avaient perdu, ça ne s'était joué à rien, et ils avaient misérablement perdu. Et tout ce qu'avait pu faire ce con était de tracer deux putains de lettres avec son sang. C'était pitoyable, ils savaient déjà qu'ils arrivaient trop tard. Ce Kurtzio ne les connaissait pas depuis une semaine, et leur incapacité lui avait déjà sauté aux yeux. Voir là, cet homme, encore inconnu quelques jours plus tôt, dans cet état, le bouleversa plus encore que la mort d'Hélice. Il ne savait pourquoi, mais l'allégrien dégageait une noblesse, une droiture. À n'en pas douter, Kourtsu Solis avait tout d'un grand homme. C'est lui qui avait sauvé le gamin. Comment lui annoncer Et au docteur Danielsen L'idée de cette discussion asséna le coup de trop sur son âme. Higgins laissa les sanglots l'emporter. Il retomba sur le sol, laissant tomber la bougie, refermant la nuit sur cette scène morbide. Achetez vous serez la prochaine victime. Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigues toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.